0: Eine besondere EM und ein besonderer Podcast. Die Euro 2020 steht vor der Tür und nicht nur die Verschiebung vom Jahr 2020 in das Jahr 2021 ist etwas Besonderes an diesem Turnier. Die Europameisterschaft findet in elf unterschiedlichen Ländern statt. Am kommenden Freitag wird sie eröffnet mit der Partie Türkei gegen Italien in Rom und sie endet am 11. Juli mit dem EM-Finale in London. Im ersten Teil unseres EM-Podcasts rede ich mit zwei Gästen. Sebastian Bergsteiner aus unserem Politikressort. Mit ihm sprechen wir über die politische Situation rund um die EM in München und an anderen europäischen Spielstätten. Außerdem ist der Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld zu Gast. Mit ihm nehmen wir die Stärken und Schwächen der deutschen Nationalmannschaft und des französischen Teams der Equipe Tricolore unter die Lupe. Ich bin Markus Lenhardt und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Der Lift für Sportfreunde.
0: Bei so einem Turnier gibt es immer viel Konfliktpotenzial, auch politisch. Vor allem jetzt, während der Corona-Pandemie, geht es natürlich oft um das Thema Fans. Wie können sie ins Stadion, wie dürfen sie am Turnier teilnehmen und mitwirken? Darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Bergsteiner aus unserem m 945 politik -Ressort. Hi Sebastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dem Podcast zu sein. Sehr, sehr gerne, Markus. Kein Problem. Wie ist das denn abgelaufen mit der EM, dass in München jetzt doch ZuschauerInnen dabei sein dürfen? Ja, das war an sich eine, eine längere
1: Geschichte, können wir fast sagen. Also ein, ein, ein langes Hin und Her, vor allem eben zwischen UEFA und ähm, der Landesregierung in München. Ähm, ja, wie ist das abgelaufen? Ähm, also die UEFA wollte natürlich ähm, unbedingt Fans dabei haben bei diesem großen Event. Erstens aus Imagegründen. Zweitens natürlich, weil eine ganze Menge Geld natürlich auch dran hängt, dass da Fans dabei sind. Also die UEFA möchte ungefähr zwei Milliarden Euro erwirtschaften mit dieser EM und da ist natürlich der Ticketverkauf ein ganz großer Teil davon. Und da gab es dann einen kleinen Konflikt, könnte man sagen, zwischen mehreren Parteien. Also da sind jetzt dann beteiligt gewesen die UEFA natürlich, die unbedingt ZuschauerInnen dabei haben möchte. Äh, außerdem dann ähm, die bayerische Landesregierung und äh, die Stadt München und der DFB, könnte man sagen. Ähm, das ist natürlich wieder sehr interessant, dieser Konflikt, weil der eben zwischen sportpolitischen Playern ist und rein politischen. Die bayerische Landesregierung, die hat in der Hand oder hatte in der Hand, ob äh, ZuschauerInnen zu den Spielen kommen und äh, war da erstmal natürlich skeptisch. Einfach, äh, weil man ja diesen Kurs gefahren ist. Ähm, Gerade Richtung März, April sind die Infektionszahlen recht stark angestiegen und äh, wollte dann natürlich erstmal keine ZuschauerInnen haben. Und dann wurde von beiden Seiten ein bisschen Druck ausgeübt, könnte man sagen.
0: Ja, und die UEFA hat ja auch das zur Bedingung gemacht, dass ZuschauerInnen dabei sein müssen bei einem Turnier, wenn München den Spielort behalten möchte. Äh, wie hat München denn darauf reagiert? Weil es kam ja jetzt eigentlich erst vor ein paar Tagen die Bestätigung, dass wirklich 14.000 Menschen ins Stadion dürfen. Genau, du hast es ja, hast gerade
1: angesprochen. Also es gab diese Bedingungen, es müssen Zuschauer dabei sein. Der erste Vorstoß, da, der kam ähm, im März und äh, zwar vom UEFA-Chef äh, Alexander Cheferin, Wie heißt der Fuck? Alexander Czefferin. Und zwar vom UEFA-Chef Alexander Czefferin. Der hat eben gemeint, ja, also Fans müssen auf jeden Fall dabei sein und die Option, dass äh, Spiele ohne Fans stattfinden könnten, die sei, so wörtlich hat er es damals gesagt, vom Tisch und äh, das hat erstmal große Verwunderung ähm, ausgelöst eben ähm vor allem bei, ähm, bei Oberbürgermeister Dieter Reiter, der ihm gesagt hat, ich kann nicht in die Zukunft sehen, ich weiß nicht, wie das Infektionsgeschehen ähm, im Juni aussehen wird. Und hat äh, deswegen ähm, gemeint, äh, ja, wir müssen es erstmal abwarten. Und genauso sah es auch bei der bayerischen Staatsregierung aus, so auch ähm, im Bundestag war es so, dass die Reaktionen waren, wir können das erstmal nicht garantieren. Und das war eigentlich die Linie von bayerischer Staatsregierung und im Grunde auch unterstützt von der Stadt München bis in den April hinein. Da gab es dann eben auch tatsächlich eine Frist, die du UEFA ähm, München gesetzt hat ihr müsst garantieren, dass Fans dabei sein werden. Und zwar war diese Frist bis zum 7. April. Also da musste garantiert werden, Zuschauer müssen dabei sein. Im besten Fall 20 bis 25 Prozent. Ja, und Kontext dieser Situation, die Inzidenz war damals in München bei 82,8. Also schon hoch und die war gerade auf aufsteigenden Ast. Also im Laufe vom April ist die noch auf 165 gewesen. Und äh, die bayerische Staatsregierung hat da eben ja auch, Wahnsinnig viele Einschränkungen beschlossen und hat dann eben gemeint, wir können hier kein Versprechen machen, kein sicheres für den Sommer, äh, wenn wir aktuell noch die ähm, Geschäfte zu haben, die Wirtshäuser zu haben, da können wir nicht versprechen, dass Fans in ein Fußballstadion gehen. Und deswegen hat man sich geweigert, dieser Frist zuzustimmen. Ähm, daraufhin wurde die nochmal verlängert bis zum 19. April. Interessant war, die anderen Spielorte der ähm, EM, die haben jeweils äh, eigentlich so, also neun von diesen. Ähm, von diesen zwölf Spielorten haben zugestimmt, dass sie garantieren wollen, dass äh, Fans im Stadion sein werden. Nur München hat nicht zugestimmt und außerdem Dublin und Bilbao. Und äh, interessant ist, Bilbao und Dublin, die haben dann eine Ablehnung gekriegt. Äh, da wurde dann die, ähm, äh, die Spielorte gewechselt zu St. Petersburg und äh, Sevilla. Und München hat noch eine letzte Schonfrist bekommen. Äh, und die war dann auf den 19. April. Und ähm, da ist es dann tatsächlich wieder zu harten Verhandlungen gekommen. Und dann hat die UEFA letztendlich gesagt, okay, ähm, wir geben euch das Go, ähm, ihr dürft die EM ausrichten. Ähm, es wurden dann drei Szenarien beschlossen, nämlich entweder wir machen die, wir richten es aus mit 14.500 äh, ZuschauerInnen, so wie es letztendlich auch gekommen ist. Oder wir machen, ähm, wenn die Situation sich komplett entspannt hat, 27.000 ZuschauerInnen. Oder es gab ein Notfallszenario. Von 0 bis 7000. Und jetzt, letzte Woche, wurde beschlossen, angesichts der segenden Infektionszahlen, wir können wirklich auf die 14.500 gehen, also auf 22% Stadionauslastung.
0: Also war dann auch schon äh, ja, klar, dass aber in München gespielt wird. Also wieso hat München dann im Gegensatz zu Bilbao zum Beispiel eine Sonderbehandlung gekriegt?
1: Darüber kann man erstmal jetzt bloß spekulieren. Ähm, klar ist auf jeden Fall, äh, dass ähm, die beiden, also sowohl München, als auch die UEFA voneinander sehr abhängig sind. Ja, also da hängen verschiedene Punkte dran. Für die UEFA ist natürlich München ein genialer Standort, ja, mit guter Infrastruktur, mit ausgebauten Infrastruktur, mit einem tollen Stadion. Ähm, und da wollte man als UEFA natürlich auch nicht sicher gehen, äh, auch nicht riskieren, dass äh, so ein Standort wegbleibt und man sich einen anderen suchen muss. Erstens, ähm, das war eben dann die UEFA, die dann eben nicht durchsetzen konnte, wirklich, ähm, dass man den, München diesen Standort entzieht. Andererseits, ähm, die Stadt München ist auch darauf angewiesen, auf diesen Standort, weil da hängen ja auch zwei Jahre Vorbereitung dran, dass man das dann letztendlich ausrichtet, die dann weggehen könnten. Außerdem natürlich eine tolle Möglichkeit für, für Gastronominnen, für die ganze Infrastruktur, für Hotels, selbst mit wenigen zuschauerinnen dass man ein wenig einnahmen wieder hat auch der der dachverband äh, der der gastronomen hat auch sehr ähm, erfreut reagiert darauf dass ähm, das stattfinden kann also insofern war münchen auch sehr interessiert daran dass das stattfindet aber äh, man konnte es eben nicht garantieren und ähm im Hintergrund äh, ist natürlich auf beiden Seiten auch noch, dass äh, im Jahr 2024 die EM ähm, in Deutschland stattfinden soll. Äh, insofern wollen natürlich beide nicht riskieren, dass hier ein offener Konflikt stattfindet. Also äh, wollte natürlich keiner diesen Bruch wirklich dann wagen und wirklich sagen, okay, wir, vor allem die auf Seiten der UEFA, wir können hier nicht äh, München einfach rausschmeißen und diesen offenen Bruch wagen. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Eine andere, auch spekulative Vermutung von mir ist, dass... Ähm, es ja schon recht wahrscheinlich war, dass die Situation im Juni sich entspannen könnte und man deswegen sich von München und von der Staatsregierung und UEFA sich so die Zusage gegeben hat, wenn nichts Katastrophales passiert, dann gehen wir auf diese 14.500 Zuschauer hin. Also dass im Grunde schon klar war, dass es so hinauslaufen wird, da man sich die offizielle Zusage noch nicht geben wollte zu diesem Zeitpunkt.
0: Wie wurde jetzt entschieden, welche 14.500
1: Menschen da ins Stadion dürfen? Also es ist ja so, dass ursprünglich natürlich die äh, 70.000 ZuschauerInnen, die in die Allianz Arena passen, auch äh, Tickets bekommen haben. Also so viele Tickets wurden verkauft. Und jetzt sagst natürlich ganz richtig, es sind jetzt natürlich bloß 22 Prozent, die da rein dürfen. Ähm, und das ist natürlich äh, problematisch. Die UEFA hat das... Ähm ganz einfach gelöst. Im Endeffekt, sie hat ausgelost, wer ins Stadion darf. Übrigens ist das auch so ein kleines Indiz für die These, die ich gerade eben schon hatte, dass im Grunde schon klar war, dass Zuschauer ins Stadion dürfen, weil die UEFA direkt nachdem am 19. April beschlossen wurde, ähm, ihr werdet auf jeden Fall Standort von der EM, hat die UEFA direkt ähm, auf der eigenen Website gepostet, okay, es kommen 14.500 Zuschauerinnen rein und schon bevor am Freitag äh, die bayerische Staatsregierung beschlossen hat, ähm, dass auf jeden Fall 14.500 Zuschauerinnen ins Stadion dürfen, wurden diese Tickets auch verlost. Also es, im Grunde wurde schon vorher die Maßnahmen getroffen, die noch gar nicht beschlossen wurden und ich hätte es interessant gefunden, was passiert wäre, wenn man schon 15.000 Tickets verkauft äh, oder verlost hat und äh, dann dürfen die gar nicht rein, da muss man die wieder zurücknehmen. Also aber kurz um nochmal auf seine Frage prägnant zu antworten ähm, das wurde ausgelost unter denjenigen die schon Tickets hatten
0: ja gut wir können ja auch froh so sein dass die Inzidenz so weit runtergegangen ist dass man jetzt eigentlich auch mit ZuschauerInnen schon wieder Sportevents planen kann
1: ja das stimmt auf jeden Fall welche, ja
0: ja welche Vorgaben haben jetzt diese ZuschauerInnen vor Ort in den Stadien wo dann müssen die sich halten Gibt es irgendwelche Abstände oder äh, auch irgendwelche Timeslots wann die anreisen müssen
1: ja, du hast im Grunde jetzt schon zwei der, zwei Teilaspekte der Antwort fast schon genannt. Also, es gibt ein Hygienekonzept. Äh, wichtig ist das erstmal als Basis. Jeder, der ins Stadion will, braucht einen negativen PCR-Test, der dann vorweisen kann. Ähm, und dann gelten äh, im Stadion selber natürlich die üblichen ähm, Hygieneregeln. Genau, du hast es auch schon angesprochen. Es gibt äh, den ZuschauerInnen werden jeweils Timeslots ähm, zur Verfügung gestellt oder werden in, in Timeschichten eingestellt von, ich glaube, äh, einer halben Stunde. Ähm, und in der müssen sie ins Stadion reinkommen. Ne? Also die kommen davor und danach nicht ins Stadion rein. Was eben wichtig ist, damit man eben äh, die Gruppe an Leuten, die gleichzeitig äh, sich auf ihren Platz begeben und halt nicht kontrolliert im Stadion sind, äh, reduziert. Und dass das eben eine kleinere Gruppe ist. Genau, also diese Vorkehrungen wird es noch geben. Ähm, außerdem die üblichen Sachen. Ne? Also es stehen überall lauter ähm Lauter äh, Desinfektionsspender. Außerdem gibt es ähm, so Pfeile und äh, Richtungsangaben, wo man lang gehen ähm, sollte ähm, im Stadion. Es gibt die Anweisung, sich nicht von seinem Platz zu bewegen in der Pause. Und auch wichtig: während der ganzen Zeit muss Maske getragen werden. Also es gibt schon Vorkehrungen. Äh, Letztlich muss man sich das vorstellen, dann so, dass dann jeder vierte Platz besetzt ist, jeder hat eine Maske auf, man hat schon seinen Abstand genau, und es gibt auch Vorkehrungen bei den Schlangen, trotzdem, das sind viele Leute in dem Stadion, 14.000, man wird sich, auch wenn man aufs Klo geht, mal begegnen, viele Leute werden bestimmt auch Wege finden, um dann zusammen oder seine Freude irgendwie rauszulassen, wenn ein Tor fällt, also natürlich ist das keine komplett harmlose Geschichte, deswegen wurde es ja auch von von Markus Söder auch persönlich als eine Art Testballon und Sondersituationen und eben Test für andere sportliche Veranstaltungen ähm, ge gebrannt, würde wollte ich sagen, also ähm, gebrandet, ähm, weil sowas gab es ja natürlich noch nicht. Ne? Also wir hatten jetzt gerade die Finals ähm, in der Leichtathletik, wo schon ein paar Zuschauer da waren, aber 14.000, das ist eine Menge, auch in dem großen Stadion wieder in Arena.
0: Wir hatten ja vorhin Bilbao und die, die EM wird ja auch paneuropäisch stattfinden, also zum Beispiel das Finale ist ja dann auch in London oder in Russland werden auch Spiele ausgetragen. Ja, inwiefern war das in anderen Ländern genauso ein Thema wie bei uns mit ZuschauerInnen? Ja,
1: also die UEFA wollte natürlich überall viele Zuschauerinnen haben, das ist klar. Eben auch wegen den Motiven, die ich ja gerade schon gesagt habe. Das ist ein Prestigeprojekt, das ist schon zehn Jahre geplant, dass das Ganze paneuropäisch stattfinden soll. Und außerdem natürlich wegen der Geldgeschichte, ja, weil also so Zuschauereinnahmen bringen auch Geld. Und es ist natürlich, es ist nicht so, im Grunde ist Deutschland fast, oder die Bayerische Staatsregierung in dem Fall, äh, im Vergleich zu anderen Regionalregierungen äh, fast die strengste Regierung gewesen. Also da hat, da hat die Agenda nicht ganz dem entsprochen, was die UEFA möchte. Also es gibt ähm, dafür noch andere Beispiele ähm, in schon eher durchgeimpften äh, Ländern wie in Großbritannien, wo du eben schon gesagt hast, wo in London auch Spiele stattfinden werden. Äh, da ist man ein bisschen liberaler, da dürfen, jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel gucken, hm, wie viele dürfen da rein? Scheiße. Ich glaube, es dürfen 25.000, warte. Ah ja. ja, gut, können wir anders formulieren. Also ich fange noch vor vorne. In London dürfen 25% Prozent, äh, der äh, Höchstkapazität ins Stadion rein und ähm dann äh, gibt es noch äh, die Standorte Amsterdam, Ro Rom, Sevilla, Kopenhagen, ähm, da sind die Stadien auch tendenziell ein bisschen kleiner als bei uns, nicht zwingend, aber teilweise und da dürfen dann ungefähr 30% Prozent rein und auch da ist die Situation Corona ähm, ganz akzeptabel. Ähm, das sind ähnliche Situationen, aber auch da, diese Standorte haben direkt zugestimmt, ja, wir lassen ZuschauerInnen ins Stadion. Also das ist der Unterschied zu ähm, Bayern und zur bayerischen Staatsregierung. Ziemlich interessant ist, äh, dass es auch... Ähm dass in äh, St. Petersburg, also in äh, Russland, 50 Prozent äh, der, der äh, Auslastung ins Stadion dürfen. Und in Budapest, also in Ungarn, gibt es tatsächlich 100 Prozent. Ja, also Budapest und Ungarn, also unter Orban, hat sich ja schon in den Letz im letzten Jahr öfters mal als so Lieblingen der UEFA in Sachen Zuschauerkapazität rausgestellt. Also zum Beispiel, der ähm, UEFA Super Cup äh, fand ja zum Beispiel in Budapest statt mit sehr vielen Zuschauern auch für die Zeit damals und tatsächlich darf ähm, das äh, Pushkin, St oh, wie heißt es nochmal? Ah, Pushkas Stadion. Pushkas Stadion. komplett ausgelastet sein. Also es gibt Einlassbeschränkungen. Trotzdem äh, werden alle Fans da rein sollen und ähm, das ist natürlich, natürlich das äh, und natürlich ist das auch natürlich ein politisches Instrument in dem Fall, ja, also ähm, Orban und Putin, ähm, die wollen natürlich, und gerade Orban versteht sich ja immer schon, Putin auch seit der HeimwM vor zwei, vor drei Jahren ähm, als äh, so Art Förderer des Fußballs, weil der Fußball einfach ein sehr, sehr praktisches Feld ist, ähm, um politische Botschaften zu senden in einem an sich recht unpolitisch beladenen, oft unpolitisch beladenen Themenfeld. Also ähm, Orba möchte natürlich auch da ein Zeichen setzen. Wir in Ungarn, wir in Budapest, wir können das. Also wir können auch wirklich mit allen Fans da wieder ähm, rein in die Stadien und ähm, das ist ein populistisches Zeichen und es ist natürlich auch einfach ein, äh, ein Zeichen nach außen dafür, diesen illiberalen Weg, den man in Ungarn einsteckt. Also wir können das, also ihr verweichlichten Europäer, ihr lasst noch nicht alle Zuschauer in den Rhein und bei uns in Ungarn, da geht das schon wieder, also das ist vielleicht auch so eine Art Geschichte, die da mitschwingt ähm, in, äh, in diesen Vergaben, in diesem Vergabemodus, ja, genau.
0: Ja, also bei der EM darf man auf keinen Fall das ganze Thema unpolitisch betrachten, weil das ist es einfach nicht, aber trotzdem kann man sich ja auch auf den Sport freuen. Freust du dich schon auf die EM? So allgemein wirst du die schauen?
1: Ja, also ich schaue, ich hatte immer die Tradition, immer jedes Turnier komplett zu gucken, also wirklich auch jedes Spiel anzuschauen. Das wird äh, dieses Jahr von der Zeit allein schwierig. Vorfreude hatte ich gar keine, keine Möglichkeit, weil die Bundesliga-Saison auch gerade erst vorbei ist. Aber ähm, ich habe jetzt äh, am Wochenende mich bisschen reingelesen, auch äh, in die Teams und äh, ich freue mich drauf und ich äh, schaue so viel wie möglich, versuche wieder so viel wie möglich zu gucken, auch von Spielen oder von Nationen, die man sonst selten guckt. Also ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die, auf den, auf den Fußball. Fußball einfach gar nicht so sehr auf den München-Teil von dem Ganzen, aber ich freue mich sehr auf den Fußball, der gespielt wird.
0: Alles klar, dann danke dir, dass du bei uns im Podcast warst. Sehr gerne. Damit das Sportliche jetzt heute hier in dem Podcast auch nicht zu kurz kommt, habe ich mir den Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld auch im Podcast dazu geholt, um mit ihm ein bisschen über ja die sportlichen Perspektiven bei der Europameisterschaft zu sprechen. Hi Schmiso, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja,
2: sehr gerne. Ich hätte aber gedacht, dass ich hier eher als Ex-M94-Fünfer vorgestellt werde. Das ist doch eigentlich viel wichtiger in dem Kontext, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Du bist natürlich auch bei uns im Sport. Das mittlerweile eine Legende. <lacht> ähm. oh,
2: Gott. oh Gott, das sollten wir jetzt nicht vertiefen. Da gibt es böse Geschichten zu erzählen aus der
0: Vergangenheit. Ja, vielleicht vielleicht kommen wir <lacht> irgendwann mal dazu, darüber zu reden. Aber, aber natürlich bist du halt auch bei Sky eben hauptsächlich mit der englischen Premier League und in Deutschland mit der Bundesliga beschäftigt. Eben auch die zwei Ligen, die die meisten Nationalspieler tatsächlich bei der EM stellen. Ist das und so? Das hätte ich zum Beispiel gar nicht, ich hätte es vermutet, aber gar nicht gewusst. Nee, habe ich tatsächlich heute noch nachgeschaut. Mhm. Das sind tatsächlich die Premier League und die Bundesliga, also... Hat mich auch ein bisschen überrascht. Gut, Frankreich natürlich eventuell, auch, oder ist auch noch relativ weit davor. Ja gut, die Premier
2: League kauft sich halt aus jedem Land die besten Spieler, könnte man so sagen, weil sie die finanzstärkste Liga einfach ist. Und äh, ja, die Bundesliga hat natürlich ein gutes Scouting und so eine gute Durchmischung. Ne? Also da ist ja eigentlich jedes, gibt ja jedes Team ist ja eigentlich sehr international aufgestellt. Insofern macht das schon macht das schon Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass im, am Ende in dem äh, Europameisterkader, also das Team, was dann gewinnt, dass da dann sehr viele äh, Spieler immer noch aus der Premier League stehen. Ob das so viele aus der Bundesliga sind, vermutlich dann eher nicht. Das würde wahrscheinlich wirklich
0: nur passieren, wenn Deutschland den Coup den überraschend schafft. Ja gut, das kann natürlich auch sein, aber Deutschland hat tatsächlich, wir sehen es so ein bisschen als Außenseiter, glaube ich, oder zumindest was ich so von so als Antwort kriege, immer wenn ich Leute frag. Der Kader ist aber an sich gar nicht so schlecht. Wollen wir direkt mit der deutschen Nationalmannschaft einsteigen und über die reden? Ja, gerne. Was du von denen hältst? Ja, Deutschland eben auch mit einer, mit einer starken Gruppe. Aber wo siehst du jetzt die größten Stärken eben? Müller zurück, Hummels zurück? Ja, die starke Gruppe ist schon mal
2: das größte Problem, was du angesprochen hast. Ne? So muss man sich ja ein bisschen in den Kontext gucken. Wenn ich mir da andere Gruppen angucke, was zum Beispiel die Engländer oder so an Programm haben, das wäre für Deutschland deutlich einfacher, da mal in so ein Turnier reinzustarten. Oder wo ich, wie wenn ich dran denke, wie die Portugiesen sich über die Gruppenphase bei der letzten EM, die ist ja jetzt echt schon lange her, äh, äh, ja über die hinausgemogelt haben sozusagen. Die waren ja schon so gut wie raus oder wären es nach dem alten Format gewesen. Das wird halt für Deutschland echt spannend. Das könnte ja sogar ein dritter Platz reichen. Ähm, die die Stärken der deutschen Mannschaft. Ähm, ich finde schon, dass es eine, eine Stärke ist, dass äh, Löw jetzt gesagt hat, er holt die die Alten, die eigentlich schon weg waren. Zwei von den dreien zurück, Boateng ja nicht, aber Hummels und Müller. Ich glaube, das ist der völlig richtige Schritt, weil es einfach mit die besten deutschen Fußballer ähm, sind. Und die, die, die Zeichen stehen ja jetzt auch nicht mehr auf Umbruch, sondern es ist das Löw-Abschiedsturnier. Und deswegen kann ihm in Anführungszeichen egal sein, was in der Zukunft ist. Ähm, personell die groß, größte Stärke sehe ich ganz klar. Ähm, also einmal im Tor. Das, das haben wir eigentlich immer, auch wenn Ter Stegen ja jetzt fehlt, dann ist es noch klarer, dass Neuer die Nummer eins ist. Aber das ist für mich immer noch der beste Torwart der Welt. Ähm, sonst, die, die, die große Stärke ist natürlich das Mittelfeld. Also das ist schon brutal besetzt. Äh, Kimmich, Groß, Gündoğan, ähm, das sind für mich eigentlich alles Weltklasse-Spieler. Ähm, da haben wir wahrscheinlich aber auch schon den letzten Mannschaftsteil, wo wir so richtig Weltklasse-Spieler en masse haben.
0: Ja, Mittelfeld ist aber tatsächlich auch, ich glaube, ein bisschen sehr überbesetzt. Wir haben dann auch noch Goretzka, wenn der wieder fit ist. Und es ist einfach, das Zentrum ist ja ist der Wahnsinn, das wir da haben. Flügelspieler sind auch so ein bisschen, ja, Sané ist bei Bayern so ein bisschen reingekommen zum Ende der Saison hin. Gnabry hat eine, eine solide Saison, würde ich mal sagen, gespielt, jetzt nicht überragend. Ja. Aber... Was immer auch als Punkt genannt wird, das Sturmzentrum. Wir haben jetzt auch keinen so klassischen Stürmer im Kader. Wir haben Vollhand vielleicht dabei, der so ein bisschen übernehmen kann. Müller, der das vielleicht auch irgendwie spielen kann. Äh, aber ja, aber du sagst ihr? es schon, ne? Vielleicht irgendwie, also wenn ich an Volland
2: äh, aus der Leverkusener Zeit, ich habe den jetzt ehrlich gesagt in Frankreich so gut wie nie gesehen. In Leverkusen hat er mir immer sehr gut gefallen, aber vor allem auch, wenn er über die Bahn kam und sich von da ins Zentrum reingestohlen hat. Also, den sehe ich gar nicht so richtig als, als klassischen Neuner, wenn ich jetzt keine Ahnung an einen Benzema oder Giroud bei den Franzosen denke, ne? Oder Lukaku bei den Belgiern, Harry Kane bei den Engländern. Eigentlich hat jeder so eine richtig geilen Neuner außer wir. Das muss man schon sagen. Für mich ist Timo Werner keiner. Den sehe ich in der Premier League auch ehrlich gesagt lieber von links kommend als äh, von da. Du hast es bei Gnabry und Sané eh schon gesagt. Das sind ganz klare Außenstürmer. Auch wenn Gnabry ja auch manchmal auf der Neuen spielt. Müller ist für mich äh, da eine Position zu weit vorne. Der muss von eins weiter hinkommen. Also da haben wir ehrlich gesagt, finde ich, äh, gar keinen und mir fehlt das schon sehr. Ich bin kein Freund dieser falschen Neunen. Ich finde, fast jedem Team tut das gut, wenn man einen echten Neuner vorne drin hat. Du musst taktisch schon ganz tief in die Trickkiste greifen. Es gibt genau zwei, wo ich finde, die das richtig können. Die haben sich passenderweise auch im Champions-League-Finale getroffen mit Tuchel und Guardiola. Da war ja Harvards die falsche Neun ähm, von Thomas Tuchel. Aber das System, finde ich, ist schon sehr außergewöhnlich und auch nicht wirklich ähm, zu kopieren. Insofern, ich finde, da haben wir eine echte Schwachstelle, dass wir keinen echten Mittelstürmer haben.
0: Ja, klar, das ist das ist fürs Turnier auch immer, wenn du einen brauchst, der dir jetzt unbedingt mal ein Tor gibt, sowas wie wie Lewandowski, wie die Bayern ihn haben, der dir halt einfach dann das Tor macht, der richtig steht, das hast du in Deutschland oder bei der deutschen Nationalmannschaft einfach nicht. Äh, was wir aber haben, ist Heimvorteil. Spieler in München. Glaubst du, es kann helfen? <lacht> Gute Frage. Auch da habe
2: ich, ehrlich hab gesagt, noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, hilft der Heimvorteil? Ja, wahrscheinlich also, macht das wahrscheinlich macht das schon Spaß. Es hat schon ein Gefühl von einer von, von, äh, ne Heim-EM, aber eben nur in ganz kleinem Maße. Also das kann man ja null vergleichen mit dieser Euphorie 2006, die so oft besungen worden ist. Deswegen, ich würde das mal als ganz, ganz kleinen Punkt werten. Die einzigen denen ich, wenn sie es soweit schaffen, einen richtigen Heimvorteil zuschreiben würde, sind die Engländer, wenn sie es bis zu den Halbfinals nach Wembley schaffen. Ähm, die sind ja auch schon soweit durchgeimpft, dass da auch schon außerhalb des Stadions deutlich mehr möglich ist, echt eine Euphorie entstehen kann. Den Heimvorteil aus deutscher Sicht, den würde ich mal auf ein äh, Prozent beziffern.
0: Ja, klar, aber das Re Reisestrapazen sind vielleicht auch so, so ein Punkt, ich es mir vorstellen, dass die, dass die Spieler dann auch zumindest die Bayern-Spieler, da sind ja doch einige im Kader, äh, immer, immer ein Nur bisschen nach Herzogen auch rachen müssen, ne? Ja, das ja. kann helfen, ja. <lacht> Aber was, äh, was ich mir, was ich immer so, so im Kopf hatte, so ganz wirrer Gedanke, immer wenn die Bayern die Champions League gewonnen haben, haben im Jahr drauf die deutschen, äh, die deutschen Nationalmannschaften ein super starkes Turnier gespielt. 2001, die WM 2002 mit dem Finale, Aha. äh, 2014 Weltmeister geworden und jetzt 2020 Champions League, so ein bisschen gutes Omen vielleicht. Stimmt,
2: ja, äh, da ist was dran, wobei ich die WM 2002 fast ein bisschen ausklammern würde, weil das war natürlich, das war ein Turnier, was sportlich herausragend erfolgreich war, aber der Fußball war ja ich nenne es mal freundlich, relativ pragmatisch angelegt. 2014 würde ich dir komplett recht geben, da hat man dann endlich den Mix aus äh, geilem Fußball, den man die Jahre davor schon gespielt hat und dem nötigen Pragmatismus viel mit vier Innenverteidigern teilweise auf dem Feld gefunden. Das war sicher nicht verkehrt. Ich sehe irgendwie, äh, ich, ich kann das gar nicht so sagen, warum, warum ich diese Parallele irgendwie diesmal, nicht, also normal sagt man ja genau das, die 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 deutsche Nationalmannschaft braucht einen starken Kern der Bayern. Ähm, ich weiß nicht, ob, ich glaube, da stehe ich schon jetzt zu stark unter den Eindrücken, eher so dieser dieser äh, Saison 2021, die nicht mehr, konnte sie ja auch fast nicht sein, nicht so herausragend war, wie diese Sechstupel-Trippel-Saison äh, der Bayern davor. Ich weiß nicht, da sind die, so, da, da, ist, da ist das, was danach kam, hat das schon wieder ein bisschen mehr abgeschwächt. Diesen, dieses Gefühl hatte ich halt 2014 zum Beispiel gar nicht. Da haben die Bayern unter Guardiola ja gefühlt noch besser gespielt als unter Heinkes, auch wenn sie nicht ganz so erfolgreich äh, waren. Aber guter Punkt, vielleicht nehmen wir es als Gutes oben.
0: Ja, so können wir es nehmen, aber 2014, das war ja auch, äh, ich weiß noch, da habe ich sehr viele Spiele geschaut der Bayern, das, das war dann auch wirklich eine neue Art des Fußballs, die haben ja wirklich dominiert damals. Ja und man hat das Gefühl, keine Mannschaft kann irgendwie denen das Wasser reichen, außer vielleicht mal in der Champions League, wo es dann halt auf zwei Spiele ankommt. Genau, Atletico ähm. oder Real, was dann so oft
2: der Kasus-Knaxus war, ne? Ähm. Ja vielleicht noch einmal zur, äh, zur Aktualität, wir haben jetzt schon über Mittelfeld und Sturm geredet, äh, in der Abwehr sehe ich ehrlich gesagt noch ein großes Problem ähm, ich sehe ja, zwar einen starken Hummels, ich sehe einen Rüdiger der ein sensationelles halbes Jahr gespielt hat, aber es ist erstmal nur ein halbes Jahr ich glaube auch, dass der ganz schön platt ist weil das echt Tuchels Marathonmann bei, bei Chelsea war, keiner hat in der Innenverteidigung da so viel abgerissen wie der, äh, vielleicht noch zusammen mit dem alten Aspilicueta, aber der hat echt wahnsinnig viel gespielt, ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch, für mich ist es eine Dreierkette, wenn man es nicht so spielt wie Chelsea. Was heißt, bei Chelsea hat es einen klaren Grund. Da will man zwei Sicherungsspieler für den etwas in die Jahre gekommenen Thiago Silva, der ein herausragender Fußballer ist, aber einfach nicht das Tempo hat. Das könnte man mit Hummels auch so ein bisschen bei den Deutschen so hindrehen, aber der hat ja jetzt, glaube ich, gar nicht zentral gespielt. Insofern fällt das Argument, also wenn Hummels zentral so der Anker wäre, man stellt ihm zwei an die Seite, die sein Tempo ausgleichen, das könnte ich verstehen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Löw das so geplant hat. Ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir unfassbar dominant und mit aktiven Außenverteidigern spielen. Das ist für mich immer zentral, äh, wenn du eine Dreierkette spielst, weil sonst ist es in Wahrheit eine Fünferkette. Ich bin einfach, ich, ich kann es verstehen, in dieser Mördergruppe auf die Sicherheitsvariante zu gehen und vielleicht spielt man dann gegen Ungarn mit Viererkette im letzten Gruppenspiel, wenn es um alles geht. Also hoffentlich um alles geht. Ja. Ähm, das kann aber auch schon wieder, weißt du, diese, wenn du kein System so hundertprozentig beherrscht, ist es immer dann auch, finde ich, so ein bisschen ein falscher Freund zu sagen, naja, wir beherrschen zwei Systeme. Gefühlt heißt es eher, wir beherrschen keins so richtig ich kann mich mit dieser Dreierkette nicht so richtig anfreunden. Ich bin sehr gespannt. Es sieht ja sehr so aus, als würde die kommen. Ähm, ich glaube immer noch, wenn du in dieser Mördergruppe was reißen willst, wo für mich Frankreich der Favorit ist, äh, Portugal für mich eher als Deutschland der Favorit, als Platz auf Platz 2, aber das ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, ich würde mir da eher wünschen, dass wir spätestens ab dem Portugal-Spiel dann doch eine, eine Viererkette mit ein bisschen mehr Mut zum Risiko spielen. Außer Löw überrascht mich jetzt und spielt mit so richtig hohen und dominanten Außenverteidigungen. Es ist wirklich eine Dreier- und nicht doch eine falsch
0: verkaufte Fünferkette. Aber das sehe ich irgendwie nicht. Da, da hätte ich mir eben für das gewünscht, dass er Riedle Barco mitnimmt von Wolfsburg, weil der da in das System eigentlich ziemlich gut reingepasst hätte. Mhm. Und äh, das wäre dann so ideal gewesen für diese Dreierkette, die so ein bisschen dieses ja, 4 2 in den letzten Jahren abgelöst hat. Ja. Äh, als, als so Standardsystem. Ja, stimmt. Auf der linken Seite
2: hat man so einen Mann mit Gosens, der das kann. Ich meine, die, die, die beiden, die es ja vielleicht auf den Seiten auch lesen könnten, sind, sind die beiden Leipziger mit äh, Klostermann und Halstenberg. Wobei ich glaube, die sind ja, also die können ja beide, glaube ich, auch sogar Innenverteidiger spielen. Wo man ja schon ja. sieht, dass die jetzt nicht pure so... Also die sind nicht wie Chelseas äh, Außenverteidiger. Um auf das Beispiel nochmal, die spielen das mit, mit James und Chilwell oder sogar Alonso mit so richtigen Offensivmaschinen, die marschieren wollen. So sehe ich irgendwie die deutschen Außenverteidiger mit Ausnahme von, von Gosens nicht. Deswegen, ja, ich weiß echt nicht, ob das, äh, ja, ba Baku, guter Punkt. Warum eigentlich nicht? Der hat rechts außen jetzt, glaube ich, viel gespielt für die U21. Der würde das echt gut vereinen. Der kann defensiv denken, aber denkt auch ausreichend offensiv.
0: Ja gut, der ist jetzt nicht dabei und du hast recht, nee. ich habe jetzt auch, Heizenberg äh, und Klostermann machen beide auch so, so eine Verwandlung zum Innenverteidigern in letzter Zeit. Ähm, also also spielen da zumindest sehe ich es oft auch so äh, ja, eher im Zentrum. Aber jetzt so abschließend, was traust du denn den Deutschen zu mit eigentlich ein paar Schwachstellen, Abwehr, Angriff eher so Schwachstelle und Tor und, und Zentrum eigentlich die einzigen herausragenden? Ja. Ja, ähm, ja, also so ein
2: bisschen die die Hoffnung, die ich, die ich habe, so ein bisschen der X-Faktor ist vielleicht echt dieser dieser Wust an offensiven Wirblern, den man auch hat. Wir haben sie eigentlich alle schon genannt. Man hat noch so ein bisschen Volland und Musiala in der Hinterhand neben denen, die, glaube ich, alle kennen. Werner, Havertz, Gnabry, Sané. Ähm, wenn das funktioniert, kann man vielleicht so ein bisschen diese Schwächen, die man hinten hat, äh, ausgleichen. Ich bin echt gespannt, wie sie es wie sie es angehen. Wenn du es gegen Frankreich mutig angehst, äh, schießen die dir mutmaßlich irgendwann einen Konter rein, weil die das einfach herausragen können. Ähm, wenn du sagst, ich gehe es mit einer Dreierkette sehr defensiv an, könnte ich mir aber vorstellen, dass das ein sehr zähes Spiel wird, wo ich es aber auch eher den Franzosen zutraue, das eine Tor nach einer Ecke oder mit heraus, einer herausragenden äh, äh, Situation wir werden über die Franzosen ja, glaube ich, gleich auch noch reden, äh, ja. zu lösen. Das wird echt schon verdammt schwer. Ich, ich sage es mal so, ich, ich sehe Frankreich in der Klub relativ klar durchgehen. Ich glaube, du musst gegen Portugal mindestens einen Punkt holen. Du musst natürlich das ähm, Ungarn-Spiel eh gewinnen zum Abschluss Da geht kein Weg dran vorbei. Und mit vier Punkten könntest du ja dann sogar als Gruppendritter äh, weiter rutschen Das ist so ein bisschen äh, meine Hoffnung. Und danach in der K.O.-Runde... Da ist es dann schon häufig so, dass die Deutschen sich erstaunlich gut zurechtfinden, gerade auch, wenn man ihnen nicht so viel zutraut. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das als 50-50, ob wir in der Gruppenphase vielleicht schon scheitern in dieser Mördergruppe. Ähm, Maximum, was ich sehe für die deutsche Mannschaft, ist Halbfinale. Wenn sie das erreichen, wäre es aus meiner Sicht ein Riesenerfolg. Ähm, ja, weiter wage ich nicht zu denken.
0: <lacht> ja, aber Halbfinale ist K.O.-Modus. Das ist halt auch immer so eine Sache bei so einem Turnier. Ähm, aber du hast gerade Frankreich eben als Top-Favorit angesprochen. Wir haben halt auch so eine so eine Mördergruppe, in der eigentlich zwei der zwei Riesen-Favoriten auf den EM-Titel dabei sind, eben Frankreich. Äh, ist das auch so das Spiel, auf das du dich am meisten freust, Deutschland gegen Frankreich? Ja, es kommt mir fast ein bisschen zu früh. Ne? Es ist ja gefühlt so,
2: da geht es ja dann noch nicht um alles, weil man alles noch reparieren kann. Ich glaube, so könnten es auch beide so ein bisschen angehen, dass man keine Lust hat, ähm, sich direkt einen tiefen Kratzer abzuholen. Ähm, was für die Franzosen allein schon irgendeine Niederlage gegen Deutschland wäre und äh, ich erinnere mal vorsichtig an unser Spanien-Debakel, wer, wer kann ausschließen, dass uns sowas gegen die Franzosen auch passiert. Also was die da haben, ist, ist schon brutal. Wenn ich allein daran denke, ich glaube, das ist ja jetzt so, ne, dass für Ypamecano kein Platz in diesem Kader war, der natürlich einer ist, der auch mal einen Bock drin hat, aber das sagt ja schon mal, was die was die hinten haben. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich das Mittelfeld oder den Sturm besser finde, wenn ich dran denke, dass die mit Kanté und Pogba in einer Mannschaft auflaufen im Mittelfeld. Das ist ja auch fast schon Wettbewerbsverzerrung. Und gefühlt ist der Sturm aber noch besser, wenn du da mit Mbappé, den, den zukünftigen Superstar der Fußballwelt hast, mit Griezmann immer noch einen der gefährlichsten Konterstürmer der Welt, auch wenn es in Barcelona nicht mehr ganz so prickelnd läuft wie mal bei Atletico. Ich finde es einen unfassbar cleveren Move, den alten Benzema nach ewigen Streitigkeiten wieder dazu zu holen, weil der weiß, wie alles funktioniert, weil der kombinationsstark ist, weil der ein guter Verbindungsspieler-Mittelfeldsturm ist, weil er Torgefahr hat. Du hast mit Giroud noch den zweiten Weg, den Brecherweg, das Arbeitstier. Der hat ja alles gespielt bei der WM 2018, obwohl er nie im Rampenlicht stand. Aber Giroud war da als Arbeiter und Ballabnehmer unfassbar wichtig. Die haben einfach alles. Ich sehe genau eine Mini-Schwachstelle. Ich finde, sie haben keinen Weltklasse-Torwart. Sie haben mit Loris einen, der seit Jahren wahnsinnig solide ist, aber der jetzt nicht die ganz dicken Paraden rausholt. Ähm, zuletzt bei Tottenham auch mit ein bisschen Verletzungen zu kämpfen. Der kommt aus keiner schönen Saison mit Tottenham. Ähm, ich glaube nicht, dass der jetzt so in der, mit der breitesten Brust kommt. Ähm, aber sie haben auch dahinter keinen, der jetzt wahnsinnig drückt. Ich glaube, die zweiten Keeper kommen von Lille und Marseille, also immer in dem französischen Meister, aber jetzt halt nicht aus dem obersten Regal. So, aber man merkt schon, man muss bei den Franzosen verdammt tief graben, um da überhaupt was zu sehen, was die nicht mitbringen.
0: Ja, man muss sich mal auch vorstellen, überall, also in jedem Mannschaftsteil sind irgendwelche Spieler, die sie die man eigentlich hätte auch noch mitnehmen können, die die an die Weltklasse Klasse Grenzen ja. an Anthony Martial, der nicht dabei ist, äh oder oder ein äh, ist, glaube ich, nicht dabei von Tottenham. Ähm, sondern äh, ich glaub, der so hat den Sissoko. Sissoko mitgenommen, aber nicht in genau.
2: Dombele. Ne? Eigentlich interessant, obwohl denn in Dombele die größere Rolle bei Tottenham spielt. Ja, es ist äh, ja es ist echt, also die, die Qual der Wahl, die Deschamps da hat, muss man, muss man echt so sagen. Ein paar Spieler aus Deutschland haben es ja auch geschafft. Äh, Tyram ja, Player nein, wenn ich sie richtig bin. Ja, genau. Also Player, auch das so, wie, wie viele Länder könnten sich das leisten, einen Player zu Hause zu, zu lassen, auch wenn es nicht das Top-Jahr in ihm von, von ihm in Gladbach war, trotzdem immer noch gut. Ja, es ist, äh, es ist echt brutal. Ähm, ja, eine Mannschaft ohne Schwächen, mit eigentlich noch so unendlich viel Firepower, die dann die Plätze 26 bis 35 im Kader belegen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es gibt halt auch so ein bisschen. Diskussionsbedarf, denke ich mal, bei bei Leuten, die er mitgenommen hat oder ja, die er mitgenommen hat, die vielleicht dann auch nicht oder nicht die beste Wahl eventuell sportlich waren, aber vielleicht dann auch was für die Themenchemie sind, kann ja auch sein. Ich meine, war ja in Deutschland auch oft so, dass ein, dass ein Lukas Podolski mitgefahren ist, den ich jetzt nicht für den. Aber, aber wer ist denn der ja, französische Podolski aus deiner Sicht? Da musst du mir jetzt aus mal. Aus meiner helfen. Sicht der französische Podolski. Ähm. Ja, oder wen, wen hast du da
2: jetzt im Kader, wo du sagst, äh, den,
0: den hätte ich jetzt eher nicht mitgenommen oder da vermute ich, das hat mehr mit Teamchemie zu tun? Äh, also bei mir zumindest Tolisso auf jeden Fall. Äh, ich hätte da eher den, tatsächlich den Ndombele von, von Tottenham mitgenommen, einfach weil er mehr Spielpraxis hat, weil er äh, ja ah, finde okay. ich auch ja, ja, gut Tolisso war lang verletzt aber ein Dombele das
2: ist ein herausragender Kicker aber der der hat's der hat's ja manchmal so mit der mit der Psyche in der Vergangenheit ein bisschen gehabt also ich weiß jetzt nicht ob ob äh, ob Tolisso so ein reiner Glue-Guy sozusagen ist ich glaube der hat es bei den Bayern wenn er gesund war schon ausreichend unter Beweis äh, unter Beweis ja.
0: gestellt dass er es kann Fußball spielen können die alle, also auch ein äh, Lucas Digné zum Beispiel jetzt von Everton, wobei ich dann halt auch nicht so als Positionstechnisch nicht verstehe, warum äh, ähm, kein Theo Hernandez von von Milan mitfährt, der eine Wahnsinnssaison mhm. in Italien gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, das sind dann halt immer so Streitigkeiten, wo der wo der Trainer sich dann entscheidet für die Mannschaft, die er besser findet, der er vielleicht auch mehr vertraut. Äh, ist ja auch
2: wahrscheinlich so die Frage, wer wer stellt sich hinten an und wer nicht. Ne? Also ich glaube, links hinten ist ja eh äh, Hernandez von den Bayern ähm, ja. gesetzt, was ja eigentlich auch krass ist, wenn ich dran denke, wie der als Innenverteidiger gespielt hat in den großen Champions-League-Spielen für die Bayern. Für den haben die eigentlich mit Kimpembe und Waran und Co. innen gar keinen Platz. Äh, Pavard würde ja auch eh, lieber lieber eher innen spielen, also das ist äh, ja, das ist schon brutal, aber ich glaube ja, li links hinten ist glaube ich eh, also Dinje spielt solide bei bei Everton, aber ich glaube nicht, dass der sich an Hernandez vorbeispielen kann, das würde mich sehr wundern.
0: Nee, das, das glaube ich auch nicht, vor allem jetzt auch in den Testspielen oder oder auch in den Qualifikationsspielen spielt eigentlich eher vorrangig Hernandez dann immer. Ähm, also wir, wir schwärmen gerade von diesem Kader, weil er einfach absolute Weltklasse. Ja. Ich glaube, der beste Kader einfach, den den man bei der EM sehen kann. Die können äh.
2: eigentlich nur halt so über dieses, ähm, die können ja nur über sich selbst und dieses amtierender Titelträger, der sich dann in den kommenden Jahren ein bisschen schwerer tut. Ähm, ich meine, die Franzosen haben es ja selber schon mal vorgemacht äh, vor jetzt äh, über 20 Jahren, dass sie äh, WM 98 und dann WM 2000 gleich hinterhergepackt haben. Es gab diese goldene Zeit der Spanier vor zehn Jahren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die wieder jetzt so einer einen leuten. Also wenn, wenn alle Teams äh, ihren Top-Fußball abrufen, dann ist für mich Frankreich ganz klar der Europameister.
0: Ja, äh, Duchamp weiß ja auch, wie das geht. Der war ja damals Spieler, 98 ja, und 2000, genau. mit, den, mit den beiden Titeln hintereinander. Hat das schon mal mitgemacht. Äh, jetzt noch zur Taktik der Franzosen, was mir oft aufgefallen ist, auch jetzt im letzten Testspiel. Sie haben nicht die klassischen Flügelspieler ge gespielt. Sie haben ja mit Rabio oder nicht Rabio, aber Rabio ist für mich da die die Wahl eigentlich. Pogba und Kanté im Zentrum, so sehe ich das zumindest ja. und dann aber keine klassischen Flügelspieler, sondern so ein bisschen eingerückt und sehr weit aufgeschobene Außenverteidiger war so immer mein Eindruck. Ja. Äh, wie, wie siehst du taktisch die Franzosen da vielleicht mit einem neuen Element, das wir so von ihnen
2: noch gar nicht kennen? Ich finde das sogar relativ, also man kann es 4-3-1-2, man könnte es auch einfach eine Raute nennen mit, äh, mit Grießmann auf der 10. Ähm, ich finde, ich bin auch bei dir. Im letzten Spiel hat es glaube ich Tolisso jetzt im letzten Testspiel gespielt, aber genau. das, das wird sicher Kanté vor der Abwehr spielen, sobald er sich ein bisschen erholt hat von den Champions-League-Strapazen mit, äh, mit Chelsea, aber der wird da sicher gesetzt sein. Pogba, wenn er Lust hat und bei so großen Turnieren hat er meistens Lust, ist, ist der, finde ich, überragend. Ich finde es auch gut, den gar nicht so weit nach rauszuschieben. Der hat ja bei Manchester United auch so eine Mittelrolle, dadurch, dass das Zentrum inzwischen für Bruno Fernandes äh, den Portugiesen räumen musste. Der spielt ja entweder den linken Achter auch in so einer Art Rautenkonstellation oder er spielt halt links außen. Und ich finde, je näher er doch ans Zentrum ran darf, desto wertvoller ist Ist Pogba. Ähm, Rabiot ist ja auch eher einer, der durchs Zentrum kommen will. Also das hättest du schon mal für dich äh, als un einnehmbare Festung sozusagen, dann hast du zwei, drei Freigeister davor, die die spielen dürfen, die vor allem Konter fahren dürfen mit Mbappé und Griezmanns unfassbarem Speed und dann mal gucken, ob er sich für den Arbeiter Giroud oder dann eher für so den Kombinations- und, und Feingeist äh, Benzema eher entscheidet. So in die Richtung läuft es ja äh, raus. Die haben halt unfassbar äh, defensiv starke Außenverteidiger, also das ist so ein bisschen der 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 Unterschied bei den Deutschen mit der Dreierkette müssten, glaube ich, die Außenverteidiger wahnsinnig viel nach vorne machen. Die müssten das gar nicht unbedingt. Wenn ich jetzt an die Variante zum Beispiel, weil wir die aus der Bundesliga kennen, mit Hernandes links und Pavard rechts denke, da könnte man ja auch fast sagen, da stehen dann vier gelernte Innenverteidiger auf dem Feld. So, Deswegen, glaube ich, reicht das auch, die Bahn mit einem äh, zu besetzen. Du musst natürlich dann nach außen immer helfen, wenn, wenn überladen wird vom Gegner auf den Außen. Aber grundsätzlich sind die alle so defensiv stabil, dass das funktioniert, und mit einer, mit einer Rauten-ähnlichen Konstellation machst du, wie gesagt, das Zentrum so brutal dicht. Also das ist, glaube ich, so die, die Variante, auf die Deschamps da heraus will. Ich sehe die Franzosen auch gar nicht so in der Pflicht sozusagen, so die, die Außen zu besetzen, weil die das mit ihrer Zweikampfstärke und... Ähm, individuellen Klasse im, äh, im, im, im Eins-gegen-eins einfach auch im Zentrum in Endenräumen lösen können. So ähnlich haben sie es bei der WM 2018 ja auch gespielt. Und wenn das nicht klappt, hast du ja immer noch zum Beispiel einen Coman, den du bringen kannst als zweiten Weg, wenn du dann doch so einen klassischen Außenbahnspieler hast. Also der Kader gibt das ja auch her, aber ich finde das äh, sehr verständlich. Massiertes Zentrum und defensiv starke Außenverteidiger, das ist für mich der klassische ähm, der klassische Mix, den du eigentlich brauchst, wenn ich mir den
0: Kader anschaue, um, um eine, eine sichere EM zu spielen. Ja, äh, Mbappé kann ja Flügel auch spielen, hat er ja bei Partiz ganz am Anfang auch gemacht und der kann das auch, der kann glaube ich überall im Sturm, Wel ja, also Weltklasse einfach spielen. Riesmann ja
2: genauso. Ja. Ja, du kannst ja auch Ä äh, allein mit einer Umstellung sagen, ihr, ihr beide kommt jetzt nicht mehr durchs Zentrum, sondern einer links raus, einer rechts raus, dann hast du selbst ohne einen Wechsel zu machen, hättest eine, eine Umstellung auf einen 433, wenn du dann doch die außen mehr besetzen willst und so, also auch das gibt dieser Kader problemlos her.
0: Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Du hast ja vorhin schon gesagt, ich, ich schließe mich da an. Wirklich der, der größte Favorit auf den Titel jetzt bei der Europameisterschaft. Das war der erste Teil unseres EM-Spezialpodcasts. Nächste Woche erfahren wir von Schmiso, was er von der portugiesischen und von der englischen Nationalmannschaft hält und welche Chancen er ihnen im Turnier einräumt. Außerdem ist Julia Kroh zu Gast. Sie ist Volontär bei der EM in München und erzählt uns, welche Aufgaben sie an so einem Spieltag hat. <lacht> Die Sportgondel. Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
1: Sportgondel ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.